sagen. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben heute mal wieder ein Video mit dem Hashtag Cyberlago oder für die Playlist Cyberlago. Cyberlago ist das, wie ihr hier seht, nee, wie ihr hier, wie ihr hier seht. Ihr seht, das digitale Kompetenznetzwerk am Bodensee, das auch Bodensee umspannt ist, auch in Schweiz und Österreich Unternehmen einsammelt. Und eine Firma, die, die da eine Rolle spielt, ist die von Christian Wittmann. Christian, wer bist du und was machst du? Ja, hallo, ich bin Christian Wittmann, 47 Jahre alt, ähm, ja, lebe schon immer in Konstanz. Ähm, bin jetzt seit 24 Jahren selbstständig, habe einen Kompagnon, den Jürgen Negle. Wir machen zusammen die J&C Veranstaltungstechnik. Wie es der Name sagt, eben Veranstaltungstechnik. Nächstes Jahr Jubiläum, 25 Jahre. Ja. Nicht schlecht. Uns gibt es also schon eine Weile. Ja. Ähm, ja, Veranstaltungstechnik, um mal, um mal so ein bisschen auf die letzten Jahre auszuholen. Die hatten es ja während der Corona-Phase schwer. Wie habt ihr das äh, überbrückt? Ich habe da so das eine oder andere gehört. Ja, Corona war kein großer Spaßfaktor am Anfang. Das war, wie es, glaube viele kannten, auch in der Gastronomie und in der Hotellerie. Da kamen am Anfang die Anrufe, wo gesagt haben, wir verschieben unsere Veranstaltung, wir stornieren die Veranstaltung. Und da war in relativ kurzer Zeit waren, ja, nahezu alle Aufträge eigentlich äh, wegstorniert. Und es war auch nicht klar, wie es dann erstmal weitergeht. Kurzarbeit äh, war dann natürlich ein Thema, was wir ähm, angegangen haben. Wie viele wie viel Leute seid ihr? Ähm, aktuell so um die 15. Hm. Und waren noch vor Corona um die 15. Zwischendrin hm. waren es mal zwei, drei weniger. Hm. Aber wir haben am Ende geguckt, dass, dass wir unsere Leute halten. Das war auch der hm. Punkt, wo wir gesagt haben, wir gucken, dass wir aus der Kurzarbeit rauskommen ja. und haben zwei Jahre in Folge die Konstanzer Sommerwiese im Bodenseestadion selber organisiert und durchgeführt, mhm. allein um unsere Leute zu beschäftigen. Also war das dann kein riesen Profitcenter sozusagen? Nein, Geld wurde damit keins verdient. Mhm. Wir haben unsere Leute beschäftigt. Mhm. Ja, und Positive an der Corona-Zeit war, dass dann man nochmal einen Fokus ein bisschen woanders hingelenkt hat. Mhm. Ähm, was wir früher nur so rudimentär hatten, waren eben hybride Veranstaltungen. Wir haben zwar die Technik mhm. dafür da gehabt, aber es war nicht so gefragt. Mhm. Und äh, schlussendlich war es so ein Freund von mir, der ist Chefarzt, der hat einmal im Jahr einen Anästhesie-Kongress gemacht im Konzil. Mhm. Und der kam dann eben auf mich zu und hat gemeint, hey, der darf den da nicht machen. Das war irgendwann im April. Und mhm. hat gesagt, hey, ist gar kein Problem. Dann machen wir das bei mir im Geschäft. Ich baue ein Studio auf und dann machen mhm. wir da eine reine Online-Veranstaltung draus. Dann hatten wir hier im Studio ihn und ein paar Vortragende, die mhm. angereist waren. Und den Rest haben wir, also Vortragende, äh, online hinzugezogen und eben halt mhm. auch das Publikum. Und auf mhm. dem Weg sind wir an seinen Kongressdienstleister rangekommen. Und mhm. seitdem äh, haben wir auch ein paar Ärztekongresse, die wir betreuen, inzwischen in hybrider Version, also wieder mhm. mit Besuchern und Teilnehmern ähm, und haben dadurch die Kongresse auch größer gemacht, weil die Kongresse, die zwei, die wir da betreuen, sind in Garmisch-Partenkirchen und da passen mhm. 800, 900 Leute in den Raum rein und inzwischen mhm. haben wir da zusätzlich nochmal 300, 400 Leute online parallel. 
auch nicht schlecht. Das wollte ich jetzt gerade fragen, ob es also, weil manche sagen ja, ja, das ist ja jetzt alles vorbei und das braucht man alles nicht mehr. Also es gibt weiterhin hybride Veranstaltungen. Das gibt's, aber eben so im Herbst, Winter, Frühjahr ist halt, sind normale Kongresse auch unser Geschäft. Mhm. Ähm, die normalen Kongresse gibt es dafür nicht mehr in dem Umfang. Die haben sie also relativ die, die eingestampft. Sind, okay, also die Events sind in der Tat, weil das hört man von überall, dass Leute Schwierigkeiten haben, Menschen in Präsenz vor Ort zu kriegen. Also die normalen Events sind kleiner geworden. Ja, oder besser gesagt, die kleineren sind online geblieben oder wegrationalisiert. Okay. Mhm. Also zumindest in unserer Wahrnehmung. Mhm. Äh, können wir vielleicht mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man da auch Text-Deck sagt, aber können wir mal so ein bisschen ähm, äh, durchquatschen, was ihr macht. Also was weiß ich, wenn einer, wenn, wenn eine Rockband eine Bühne braucht mit, äh, mit ähm, äh, Lautsprechern und äh, wie nennt sich das? PA und ich kenne mich da ja okay. überhaupt nicht aus. <lacht> äh, ja, also, also oder, wenn, oder wenn was du ist jetzt... das Kleinste, was ihr habt? Was ist das Kleinste, was ihr habt? Keine Ahnung, der Brüllwürfel, so kenne ich den Ausdruck, ja, so ein Würfel mit Mikro. Und was ist das Größte, was ihr so, was ihr so, kannst du mal so ein bisschen so ein bisschen das Spektrum aufmachen, was man bei euch so alles kriegt? Genau, also wenn du jetzt demnächst deinen runden 40. Geburtstag feierst, dann <lacht> äh, kann ich dir schon die, die passende Beschallungsanlage liefern, ein bisschen Dekolicht, dass du deinen Garten schön machen kannst. Mhm. Äh, das kannst du, oder beziehungsweise das kannst du alles hier abholen. Also mhm. so klar eines Geschäft oder wenn du eine kleine Konferenz hast und sagst, ja, ich brauche einfach noch ein gescheites Display oder ein Beamer, mhm. das habe ich alles da. Und, und, jetzt und die man, Anleitung, sodass das jemand, der einen Fernseher angeschlossen kriegt, auch aufgebaut kriegt. Genau, so, so rudimentäre Sachen. Mhm. Da braucht es nicht immer Betreuung. Das mhm. ist tatsächlich auch so die letzten Jahre das Problem geworden, dass die Dienstleistung einfach teurer geworden ist durch mhm. die gestiegenen Personalkosten mhm. und dann macht es manchmal Sinn, Sachen selber zu machen. Mhm. Wir haben auch angefangen, jetzt mit Videoanleitungen zu machen, die online sind, mm, dass die Kunden ja, cool. im Zweifel sich dadurch klicken können. Ja, ja das, also wenn wir im Businessbereich bleiben, dann, mm. dann sind es halt kleine Konferenzen, Vorträge, Mitarbeiterversammlungen, mm. ähm, Firmenjubiläen, alles, was man sich mm. vorstellen kann, alles, wo man <lacht> sich zeigen möchte, wo man was präsentieren möchte, wo man gehört werden möchte, was man wieder per Video äh, dokumentieren möchte, was man mhm. ausstrahlen möchte. Das, das mhm. können wir in dem Bereich machen. Mhm. Äh, bei öffentlichen und privaten Sachen, da geht es dann ums Feiern, so gemischt, vielleicht eine, eine Weihnachtsfeier, Geburtstagsfeier, Jubiläum, ähm, dann irgendwelche Stadtfeste, Weinfeste, mhm. äh, kleine Festivals mhm. oder wir haben auch unseren Bereich also, und dann Videotechnik wir erweitert. Primär bezogen auf die Medien oder auch sowas wie, wie Zugangsgeschichten äh, äh, oder sowas, äh, keine Ahnung, äh, ein Ticketsystem, wo die Leute irgendwo einen Chip durchziehen oder, oder sowas macht ihr nicht, oder? Also ihr, ihr das macht mir nicht. Ihr beschränkt euch sozusagen auf das Mediale. Also auf Mediale. Die, also also Licht, Licht sind viele Bereiche. Mh. Wir haben jetzt auch zum Beispiel einen Video-LED-Trailer, das ist ein mh. Anhänger. Da fährt eine LED-Leinwand aus, aus zwei Teilen. Das ist eine Bildfläche mhm. von 21 Quadratmetern. Mhm. Und da war ich jetzt im Herbst zum Beispiel <lacht> bei Schaffhausen beim Bergrennen. Da steht das Ding halt an der Straße und die Leute können das Bergrennen beobachten auf der mhm. großen Leinwand. 
Mhm. Und so haben wir halt unsere verschiedenen Bereiche oder mobile Bühnen sind auch ja, ein auch Thema. was für ein, Public, für ein Public Viewing oder für, für sowas, oder? Wenn, wenn man so genau. Also die Public Viewings, die es die letzten, sag ich mal, zehn Jahre hier in Konstanz gab, die ein bisschen größer waren, die haben alle wir gemacht. Mhm. Ich wüsste jetzt auch spontan keinen anderen. <lacht> aber ich kenne mich jetzt natürlich <lacht> auch mit Veranstaltungstechnik nicht aus, aber. Ähm, ja. Ähm, und was ist so das Größte, was ihr, wo ihr sagt, okay, da, da, da ist sozusagen für uns die, die Decke erreicht? Die Frage ist, wie man Größe definiert. Also Anzahl Leute, haben... äh, keine Ahnung, äh, Reichweite der Boxen, ich weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> nee. Also Anzahl der Leute ist tatsächlich so, wir gucken immer, dass wir mit aus eigenen Mitteln arbeiten können, mit eigenem mhm. Material, mit eigenem Personal, hauptsächlich regional, wenn es geht. Mhm. Ähm, und da sind wir, ich sag mal, was Personen angeht, gleichzeitig so vielleicht bei Konzerten auf 15.000 beschränkt. Mehr mhm. haben wir aus eigenen Mitteln nicht. Mhm. Ähm, wobei das jetzt vielleicht nicht der größte Anspruch ist. Äh, ein Anspruch kann auch tatsächlich eine schöne internationale Konferenz sein mhm. mit einem schönen Videohintergrund auf der Bühne. Mhm. Ähm, wo dann halt online 2000 Leute dran sind, wo alles perfekt funktionieren muss, was mm. vielleicht sogar zweisprachig ist mit zwei Streams, mit Dolmetschern drin. Also mm. da ist halt technisches Know-how vonnöten. Das muss also einfach nicht funktionieren. nicht Größe, sondern ich sage jetzt mal Qualität oder Feature. Ja. Genau. Was ist, was ist das Coolste, was ihr, was ihr machen könnt? Das Coolste? Irgendwas, wo du sagst, oder wo du, wo du so richtig schwitzige Finger gekriegt hast beim Bestellen oder beim ersten Aufbau. Das muss doch irgendwas geben, oder? Also Ich glaube, es gibt immer mal wieder so ein Highlight. Also Das ist jetzt schon bestimmt zehn Jahre her in Bottighofen am Schlössli unten. Das ist so eine, ein Restaurant direkt am Hafen. Da war mhm. mal eine Party und da haben wir halt draußen richtig aufgefahren. Da hat einer gesagt, okay, ich mache Party, lade alle ein und Geld spielt keine Rolle. Und wenn du dann <lacht> quasi auffahren kannst mit Feuereffekten und gescheiter Musikanlage, dann stehst du auch da und sagst, geil, das gab es ja halt einfach noch nicht. Mm. Also ich glaube, auch da ist nicht das Wichtigste, dass es das Größte ist, sondern dass es halt mal was Besonderes ist. Mm. Ja. Äh, was, was Vielleicht war es aus den letzten ein, zwei Jahren, wo du sagst, das war richtig cool? Ja, eben, also was, was ich auch richtig cool fand, war tatsächlich für Neim, auch ein Cyberlago-Mitglied, mm. Für die haben wir jetzt, ist auch ein Überbleibsel quasi von, von Corona. Während der Corona-Zeit haben wir für die äh, Online-Events äh, mhm. mitbetreut. Und jetzt der Spring Summit findet jetzt in, immer in Berlin statt, weil die da auch äh, eine Zweigstelle haben oder halt einen Standort, besser gesagt. Mhm. Und dort hat man eine wirklich tolle, äh, hybride Konferenz. Wie gesagt, das war für uns ein neuer Maßstab, ein neuer Anspruch. Mhm. Und das ist dann auch schön, wenn man sich so ein bisschen weiterentwickeln kann und halt auch mhm. technisch Sachen umsetzen kann, die man vor in dem Umfang noch nicht gemacht hat. Und vor allem, mhm. es durfte kein Fehler passieren, es musste einfach funktionieren. Das Weil da hängt ja was das, von ab. Ja, das ist ja der Unterschied, wenn du sowas aufzeichnest, da kannst du alles Mögliche tricksen, ne? aber wenn du, wenn du das, äh, wenn du das, wenn da alles live ist und da den, ein paar tausend Leute noch extern dranhängen, dann ist. Äh, ja, wie macht ihr das da? Habt ihr dann mehrere Backup-Systeme oder, oder wie, 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 wie ist da die Denke beim, beim Aufbau? Also generell guckt mir das, dass unser Material gut ist. Also qualitativ hochwertig, dass man da ja. möglichst 
wenig Fehler produzieren kann, in Form, dass irgendwas ausfällt. Wir versuchen, externe, externe Fehler zu minimieren. Also mhm. gerade wenn wir solche Veranstaltungen haben, haben wir auch mal eine Notstromversorgung mit dabei. Mhm. Das heißt, wenn der Strom mal zusammenbricht, mhm. dann funktionieren unsere wichtigen Sachen noch. Das heißt, wie, wie, die Übertragung ins Internet. Wie, wie lange lang sei, seid ihr dann dunkel, bis das Ding anspringt? Es geht gar nicht darum, dass es dunkel ist, sondern dass zum Beispiel eine Aufzeichnung weiterläuft. Also okay, wenn eine ja. Aufzeichnung durch Stromausfall äh, abbricht, mhm. dann hast du ein wahnsinniges Thema, bis die Daten wieder funktionieren. Ja, okay, ja. Und so meistens Lass ist die Sicherung relativ schnell. Läuft die dann schon mit oder, oder, oder springt die erst an, wenn der Strom ausfällt? Das ist einfach eine, so ein Batteriepack, der dann halt mit beim, beim Server, den wir dabei haben, drunter ist. Okay. Sobald halt der Strom weg ist, geht es eins zu eins weiter. Okay. Also wie jede USV eigentlich. Okay. Ähm, haben wir bis jetzt nur einmal gebraucht, aber auch da war es dann wichtig und gut. Okay. Und ansonsten äh, Proben, gucken, dass alles funktioniert und mhm. es gibt schon noch mal eine Stufe weiter, wenn du jetzt Aktionärsversammlungen und dergleichen betreust, mhm. denn es ist zwingend notwendig, dass du alles redundant machst, mhm. aber du musst halt so den Kosten-Nutzen-Faktor mhm. vorneweg äh, beachten. Und ich glaube, bei den allermeisten Veranstaltungen, das ist dann halt in Zweifel so, okay, dann sind wir halt mal zehn Minuten offline und dann geht es halt mhm. weiter. Mhm. Und ansonsten, redundant, kostet halt das Doppelte. Mhm. Ja. Ähm, also, wa was da ja auch spannend ist, ist, wie, was, wie, wie siehst du da die Entwicklung? Ja, wir reden ja jetzt von ähm, ähm, Metaverse und solchen Geschichten habt ihr da schon Erfahrung mit Events in 3D-Installationen oder, oder sozusagen Hybrid mit Brille oder äh, gibt es also jetzt irgendwas, wo du sagst oder wo du, wo du am Horizont Entwicklungen siehst, was in eurer Branche so besprochen wird, wo, äh, wo du sagst, ah, das sollte ich mal besser im Blick behalten oder sagst du, ich warte mal, bis es soweit ist. Also ich hoffe, dass es tatsächlich für uns kein großes Thema wird. Mhm. Es gibt äh, diese digitalen Messen. Mhm. Äh, da gibt es oder gab es schon die ersten Versuche, aber ich kenne keine, wo es richtig gut funktioniert hat, mhm. weil der persönliche Kontakt am Ende fehlt. Mhm. Was ich mir gut vorstellen kann, was, ja, was sich etabliert, sind hybride Veranstaltungen oder mhm. Messen. Mhm. Aber ein großer Teil muss vor Ort sein, und dann holt man sich einfach besondere Leute wieder hinzu oder Leute, die es einfach zeitlich nicht hinbekommen, dass die mhm. digital mit dabei sind. Und ich glaube, das mhm. ist auch unsere Aufgabe, die wir in Zukunft haben, die Leute virtuell mit dazu zu holen. Mhm. Auch so, dass sie dann gefühlt für die Menschen, die jetzt in einem Saal drin sind, eigentlich greifbar sind. Denn es halt mhm. der Keynote-Speaker aus Amerika ist dann halt am Nachmittag auf der Leinwand, redet, mhm. sieht aber selber das Publikum, weil wir es ihm zeigen. Mhm. und kann reden mit dem Publikum, als wäre er vor Ort. Ich glaube, mhm. das ist dann halt ein schöner Kompromiss, den wir generieren können. Also wirklich, also ich, ich habe das mal erlebt, äh, da hat dann eine Moderatorin und mir später erzählt von so einer hybriden Veranstaltung, dass sie zum Teil die Leute, die äh, eingespielt wurden, dass sie die Einspieler gar nicht verstehen konnte, weil sie so einen schlechten Ton hatte auf der Bühne und so. Ne? Also das hat wohl... Es war, war eine WJ-Veranstaltung, aber nicht <lacht> im Kreis Konstanz, ähm, weil daher kennen wir uns auch. 
äh, und, ähm, und ähm, da, da hat es wohl jemand gemacht, der ein etwas anderes Qualitätsverständnis hatte und die Leute auf der Bühne haben zum Teil gar nicht mitgekriegt, was die, was die, die eingespielt worden gesagt haben und konnten natürlich dann moderierend auch nicht mit denen irgendwie interagieren. Ne? Ich glaube, das Problem ist, das, was wir machen, ist ja erstmal keine Zauberei. Mhm. Ähm, das kannst du machen, das kann jeder andere machen. Also das, was wir ja. jetzt machen, ist ja, ja nichts ja. anderes. Das ist ähm, ziemlich low-tech, ja. Ja, also. und ich, ich vergleiche es mal ganz gern mit einer Autovermietung. Mhm. Du kannst zur Autovermietung gehen oder eben auch nicht. Du nimmst mhm. vielleicht den, den, den alten Fiat und fährst mit dem nach Hamburg. Jetzt sagst mhm. du aber, ja, du kommst an. Jetzt mhm. sagst du aber, ah, nach Hamburg mit dem Fiat, nicht so cool. Ich würde mir gerne E-Klasse oder sowas oder mhm. ein 7er BMW mieten und mit dem nach Hamburg fahren. Du kommst da ganz anders an. Und mhm. wir sind diejenigen, die das Top-Material haben für ein Top-Ergebnis am Ende. Ja. Was du dir aber erstmal nicht kaufst, weil du brauchst ja. es ja nicht tagtäglich. Ja. Und das ist der Unterschied, dass wir einfach mit dem Wissen, was wir uns angeeignet haben und dem Material, was wir uns angeschafft haben, einfach bessere Ergebnisse erzielen können. Das war, die, auf die Idee bin ich jetzt gerade gekommen, aber es ist gut, dass du jetzt noch Wissen gesagt hast. Was würdest du sagen? Wie, wie, wie ist dieses Verhältnis? Ne? Also es ist ja gibt es ja so diesen Joke, äh, dass niemand Picasso fragt, wie, wie viel sein Pinsel gekostet hat. Ne? Und niemand einen, einen Kunst, einen Fotografen, keine Ahnung, ähm, äh, Man Ray oder so gefragt hat, was seine Kamera gekostet hat oder, sein, oder sein Entwick seine Entwicklerflüssigkeit oder, oder so. Ja? Vielleicht noch welches Papier er nimmt oder so. Aber, aber ähm, wie ist das Verhältnis zwischen gutem Material und gutem Know-how. Also ist das 50-50, ist das 60-40 in irgendeine Richtung, ist das 80-20? Weil ich sage immer, oder es gibt ja den schönen Spruch, a fool with a tool is still a fool. Ja? Also wenn ich keine Ahnung habe, was ich mit dem, also ich kann, kann mir bei euch wahrscheinlich die besten Geräte mieten, aber wenn ich es halt irgendwie blöd zu, also hinstelle, ne? also das Mikro an die falsche Stelle in Relation zu den Lautsprechern, dann piepst es halt trotzdem. Ne? Ja. Also ich glaube, bei manchen Sachen, wenn du die Sachen selber abholst, dann kriegst du von uns was, was du bedienen kannst. Ja, Und eben. Was wenn wir das Gefühl ist, ja. haben, dass du es nicht mehr kannst, dann empfehlen wir dir, dass jemand von uns mitkommt. Ja. Wenn du dann immer noch der Meinung bist, du kannst es machen, dann lassen wir dich halt machen. Wissen aber, dass du abends anrufst. Nee, das war jetzt aber Zeit, nicht das Ziel gar nicht Frage. Also die Frage ist, wie nee. ist das Verhältnis zwischen Materialeinsatz und und 50-50. Halb-halb. Das spiegelt sich am Ende tatsächlich in ganz vielen Fällen in der Rechnung wieder, dass die Personalkosten fast gleich groß sind wie die Materialkosten. Hm. Und von daher dürfte auch diese Gewichtung gleich sein. Und bei ganz vielen Sachen sind es Erfahrungswerte. Also gerade immer, wenn es im Bereich Video geht, Streaming, ähm, das sind Sachen, die weißt du nicht, die sagt ja keiner. Also zum Beispiel beim Streamen über Vimeo, wenn dann halt auf einmal zu viele Leute da sind und das laufen lassen und die, die Videos wieder anschauen, dann kann es auch sein, dass am Tag drauf dir der Anbieter einfach den Kanal dicht macht. Bis du dann halt rausfindest, dass du weißt Gott, wie viel Terabyte Daten durchgejagt hast, was dir vorher gar nicht bewusst war. Ich glaube, bei Vimeo, da bezahlt man, glaube ich, auch fürs Volumen, oder? Kann das sein? Oder? Ja, also final war es bei Vimeo so, da der Ärztekongress lief durch, am Tag drauf äh, haben wir den einen Kanal halt beerdigt 
und die Daten, die Videos für später zum Nachschauen einfach auf unseren zweiten Kanal draufgeschoben. Okay. <lacht> Weil du brauchst danach auch nicht mehr nachverhandeln, die wollen dann abartige Summen haben, dass sie mhm. dich da wieder reaktivieren. Okay. Und so ist es bei, bei vielen Streaming-Anbietern. Manchmal kommt es auf einen kleinen Codec drauf an, den du falsch drin hast und dann bricht dir mhm. das die ganze Zeit zusammen. Und es sind die Details. Und wenn du es halt einmal gemacht hast, es einmal durchlebt hast, mhm. dann weißt du, wie es geht. Wobei du hast sicher auch viel Spaß mit Technik, die heute funktioniert und morgen in der gleichen Konfiguration aus irgendeinem Grund nicht mehr und man, man weiß nicht warum, oder? Oder, oder kommt das gar nicht? Es mehr? hat sich stark reduziert, ja. Okay. Aber, aber, aber manchmal ist es wirklich... Also bei Video ist es so, äh, du, du baust was auf und es funktioniert was nicht. Und denkst du, warum funktioniert das wieder nicht? Und dann bist du halt auf der Suche und das sind manchmal kleine Details, die ja. vielleicht in einer anderen Konstellation nicht aufgetreten sind. Aber Was das kannst du unserem da Job dazu. Hast und trotzdem nicht wusst, also uns tat und du wusstest aber trotzdem noch nicht, warum? Ja, das gibt es, glaube ich, überall. <lacht> <lacht> und dann, dann guckt mal, dass man derzeit nichts mehr verändert, bis es vorbei ist. Ja. Mir hat mal ein Handwerker gesagt, dass er uns ja total beneidet. Äh, als Handwerker hat halt, macht sein Produkt, sein, seine Arbeit fertig ja. und dann wird er quasi bemängelt, weil irgendwas nicht perfekt ist. Ja. Und er hat gesagt, was, ihr baut was auf, macht die Veranstaltung, baut es ab, alle sind zufrieden und Thema erledigt. Wir müssen halt währenddessen schauen, dass alle zufrieden Aber sind. Aber danach ist es gut. Genau, ihr könnt halt nichts wieder zuspachteln, wenn ihr mal irgendwo ein Loch reingehammert habt. Ne? Also genau. der Handwerker kann ja. das vielleicht überdecken, aber äh, bei euch, es gucken halt immer alle zu. Ne? Das ist äh, ja, schön aber und die Krux, oder? Highlights sind auch, was wir Konferenzen haben, ganz besonders in IT-Firmen sind so ein Highlight. Mhm. Und hast bestimmt schon gesehen, da kommt einer, stellt seinen Laptop auf die Bühne, <lacht> auf seinen Rednerpult steckt an funktioniert nicht. Ja gut, dann warum funktioniert es nicht? Technik ist scheiße. Ja, äh, ja. Nee, du bist einfach nur nicht in der Lage, deinen Laptop richtig einzustellen, dass du den Ausgang freischaltest. Und wenn dann unsere Fachkraft quasi den IT-Spezialisten zeigt, wie sein Laptop funktioniert, das ist dann schon <lacht> ein gewisser Spaß. Das war Spaß. Ich hatte es kürzlich in einem Coaching da, da ging es irgendwie um, um E-Mail anders sortieren und das war ein IT-Leiter, ja. Den ich, den ich Selbstmanagement gecoacht habe. Und dann habe ich ihm eine Funktion gezeigt bei Outlook, dass ich selber nicht verwende, die ich auch nur schnell gegoogelt Ich dachte nur, das kann das sicher, ja ich google mal. Und dann habe ich es ihm gezeigt und dann hat er gesagt, hast du mir jetzt gerade erklärt, wie Outlook funktioniert? Da habe ich gesagt, ich glaube schon. <lacht> Obwohl ich es nicht benutze. Ja. Aber manchmal, wenn man halt weiß, das muss da irgendwo, irgendwo da muss der Knopf sein ja oder der berühmte Laptop-Knopf, äh, wo, man, wo man das auf externen Bildschirm schaltet oder auf, auf Doppelbildschirm oder so. Äh, ich hatte meinen Laptop, das war auch lustig, ich dachte, das Mikro sei kaputt. Bis ich entdeckt habe, der, <lacht> der Laptop hatte, eine dieser Funktionstasten war Mikrofon abschalten. Ja? Aber ich habe so anderthalb Jahre gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Ich meine, klar, da hast du dann das Mikro von der Webcam verwendet ja? oder ein externes aber auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Ne? Aber klar, da waren man stilisiert das Mikrofon abgebildet, was durchgestrichen war. Aber ja, ne? äh, man hätte gedacht, wenn man es wieder anschaltet, dann ist es wieder resettet. Ähm, wenn, wenn Wissen für euch 
so wichtig ist, wie sieht es denn mit Mitarbeitern aus? Ich habe kurz, kürzlich hatten wir mal, oder vor einer Weile, ne, ist eine ganze Weile her, da hatten wir mal geredet, da hast du gesagt, ihr sucht Leute, sucht ihr, braucht ihr, braucht ihr mehr? Ähm, äh, ja. Homeoffice ist schwierig, ne? Veranstaltungstechnik. Kein Homeoffice, nein. Kein Homeoffice, ausnahmsweise Obstkorb. Bällebad, Tischkicker. Also, nee, anders gesagt, erzähl mal, was sucht ihr gerade und, und warum sollte man vielleicht bei euch arbeiten, falls ihr jemand sucht? Ja, die, die Schwierigkeit an unserer Berufsgruppe ist, dass die Ausbildung, die unsere Leute durchlaufen, die gibt es noch gar nicht so lang. Die gibt es jetzt seit 20 Jahren grob, in der Jahrtausendwende, wurde das alles neu äh, geordnet. Früher gab es ganz viele, die in der Veranstaltungstechnik gearbeitet haben. Die haben gerade Fernsehtechniker gelernt oder waren mhm. Schreiner. Ähm, die haben einfach viel Erfahrung gehabt. Mhm. Ähm, haben vielleicht nicht die notwendige Qualifikation gehabt, aber oftmals reicht es ja, wenn ein, zwei Leute die Qualifikation haben und der Rest einfach weiß, was er tut. Ja. Und gerade während, also vor Corona, gab es einfach schon zu wenig Fachkräfte, also mhm. richtig Ausgebildete. Es gab aber noch viele, sag mal, erfahrene Mitarbeiter mm. äh, in der Branche. Und während Corona waren diese erfahrenen Mitarbeiter, die es nicht gelernt hatten, so, ja, was mache ich jetzt? Ich gehe in meinen alten Beruf zurück. Die sind dann halt wieder zum Elektriker, zum mm. Schreiner, zum Zimmermann und haben da dann festgestellt, auch eine gute Arbeit inzwischen. Handwerk ist ja auch wieder mehr wert geworden ja, als ja. früher. Ähm, und das sind ja dann meistens auch Menschen, die ein bisschen älter geworden sind, die jetzt zwischen 40 und 50 sind, Familie mhm. haben, Kinder haben, die dann gesagt haben, eigentlich ist es doch ganz cool, zu Hause zu sein und nicht unterwegs zu sein. Mhm. Und davon haben wir ganz viele verloren, die auch nicht mehr zurückgekommen sind. Das heißt, mhm. das hat nochmal ein großes Loch gemacht. Mhm. Während der Pandemie ist auch die Ausbildung ins Stocken geraten. Also mhm. viele haben abgebrochen tatsächlich. Ja, ja. Und deswegen, wenn man von Fachkräftemangel redet, bei uns ist er tatsächlich vorhanden, ohne mhm. Wenn und Aber. Und jetzt haben wir natürlich sagen wir, einen gewissen Standortnachteil. Es gibt vielleicht Veranstaltungstechniker, die Interesse haben, ihren Arbeitgeber zu wechseln. Ich wollte jetzt gerade sagen, es gibt Veranstaltungstechniker, die wissen nicht, wie schön es am Bodensee ist. Ne? So ja, würde ich das formulieren. Aber das Thema ist ja, die, die es gelernt haben, die sind in der Regel noch ein bisschen jünger. Irgendwo mhm. zwischen 20 und vielleicht 35, das sind, ja. ich glaube, die, die Hauptgruppe. Mhm. Wenn du Glück hast, habe ich auch hier bei mir im Betrieb, dann findest du jemanden, der verheiratet ist, Kinder hat, also Verantwortung hat und sagt, oh, sie ist geil. Und ja. der zieht dann hierher und bleibt. Der haut mhm. auch nicht mehr ab, wenn du den gut behandelst. Mhm. Aber jetzt mit 20-Jähriger, der dann entscheiden kann, geht er hier an den Bodensee, wo mhm. er teure Mieten hat, wo vielleicht auch dieses kulturelle Angebot, was du in der Hauptstadt oder halt in der Großstadt hast, mhm. nicht vorhanden ist. Ähm, ob das wirklich attraktiv ist, das mag ich bezweifeln. Der sagt dann, ich gehe halt mal ja, nach Hamburg oder ich gehe nach Berlin. <lacht> ja, oder ich gehe halt auf so ein Kreuzfahrtschiff, mache das mal ein, zwei Jahre. Ja. Oder hänge mich an die ganz großen Firmen ran, die international tätig sind. Da mhm. gibt es aus Deutschland ein paar die sind dann halt in Dubai, in weiß Gott wo. Ja, mhm. Wenn du die Ausbildung gut absolvierst, kannst du machen, was du möchtest. Mhm. Und da sind wir natürlich ein kleines Licht hier in Konstanz, wenn du das so mhm. siehst. So, jetzt Und, brauchen wir aber noch drei Argumente, warum man bei, äh, 
J&C-Veranstaltungstechnik. Aber ja. So modern sind wir gar nicht. Wir sind J und C. J und C. J und C, genau. Das ist äh, Jürgen und Chris. <lacht> ähm, nee, ich ich glaube, wir sind ein hochattraktiver Arbeitgeber, weil das, von, wovon viele reden, dass man flache Hierarchien hat, dass man Sachen miteinander bespricht, dass man hm. sich beteiligen kann, das hm. machen wir seit Anfang an. Und hm. was die Branche angeht, wir sind einfach top ausgestattet. Also du kannst hier mit modernstem Material arbeiten und kreativ sein. Ich glaube, das können wenige so in dem Umfang, wie wir es machen. Hm. Und schlussendlich, wir sind halt zu zweit und wir stehen für den Betrieb und tragen die volle Verantwortung. Hm. Tatsächlich die Veranstaltungstechnik als GBR. Wir sind selber haftend und hm. wir werden natürlich alles dafür tun, dass es hier funktioniert. Und die ganzen Arbeitgeber-Benefits, die man so kennt, das, das gibt es natürlich bei uns auch. Und schlechte Zahlen tun wir auch alles nicht. Alles außer Homeoffice. <lacht> alles außer Homeoffice, genau so ist es. Das ist nachvollziehbar bei eurem Job. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, äh, wo du sagst, äh, das brennt dir noch auf der Zunge? Irgendwas, was äh, die Welt über die Veranstaltungstechnik wissen muss oder was die Politik endlich ändern muss oder was? Äh, und äh, halt, jetzt hätte ich beinahe vergessen zu fragen, ihr bildet auch aus, hoffe ich, oder? Genau, das wollte ich gerade vorhin sagen. Also früher, also vor der Pandemie, da habe ich tatsächlich mal so einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ah, Ausbildung, das macht keinen Spaß mehr, das lassen wir jetzt einfach bleiben. Mhm. Geben wir lieber mehr Geld dafür aus, um direkt eine Fachkraft zu holen mhm. oder einen Meister. Mhm. Ähm, weil eine Ausbildung, also es gibt vielleicht Handwerksbetriebe, da holt man sich die Auszubildenden, damit sie die Schnitze spitzen können und halt die mhm. Arbeit machen. Das funktioniert bei uns gar nicht. Das mhm. ist, du musst da richtig Zeit investieren und die Leute müssen halt auch wirklich was lernen. Mhm. Und am Ende ist so ein Auszubildender gar nicht so häufig da, wie man denkt. Also ja. gerade bei uns, wir haben Blockunterricht in Baden-Baden, dann fehlen die auch ähm, elf komplette Wochen im Jahr für den Blockunterricht, dann haben sie mhm. Urlaub, dann ist man mal krank, ja. Und am Ende, wenn es auf die Prüfung zugeht, sind es auch weniger da. Mhm. Aber das Schöne ist, diejenigen, die wir durch die Ausbildung gebracht haben, die haben alle Top-Abschlüsse gehabt. Da war immer nur die Frage, mhm. bleiben sie oder gehen sie? Mhm. Und tatsächlich jetzt aktuell äh, haben wir wieder äh, Auszubildende eingestellt und wir haben Glück, die Qualität ist einfach unglaublich gestiegen. Also wir haben jetzt Top-Leute, mhm. wo man sagen, okay, das lohnt sich, die auszubilden. Und die Chance, dass die wieder bleiben, ist groß. Ist doch auch mal schön zu hören, dass Leute mit der Generation äh, Z sozusagen zufrieden sind, ja, weil äh, sonst <lacht> hört man ja immer, die sind immer nur am Handy und äh, was weiß ich, machen sich die Finger nicht schmutzig. Ähm, was stellt ihr ein? Stellt ihr ab, ab, äh, ab Realschule ein, ab Gymi, ab ähm, Realschule ist möglich. Mhm. Ähm, aber da braucht man schon großes Interesse ähm, an der Ausbildung, an der Branche. Mhm. De, die Ausbildung ist komplex. Das ist, mhm. ähm, man muss sich vorstellen, das, was wir tun, also gerade wenn wir jetzt Konzerte und dergleichen sehen, wenn du mal beim Konzert nach oben schaust, mhm. da hängen Lautsprecher, da hängen Lampen, da hängen Traversen. Mhm. Äh, das Ganze hat mit viel Strom zu tun. Das heißt, das mhm. Gefährdungspotenzial, was wir in so Veranstaltungen reinbringen, ist immens. Mhm. Ein Hausanschluss Strom hat 32 Ampere. Wir, wir schaffen mit bis zu 400 Ampere Strom bei solchen Veranstaltungen oder mehr. Ähm, wir haben tonnenweise Gewicht über dem Publikum. Da darf mhm. nicht nur eine Schraube runterfallen. Mhm. Und das, das kannst du auch nur begreifen und realisieren, wenn du das gelernt hast und die Zusammenhänge 
ja, verstehst. Und das passiert also, halt alles in der Ausbildung. Sagen, ein, ein junger Mensch, der wie tickt, äh, ist ideal für euch, egal ob er jetzt von Realschule oder Gymi kommt. Technik begeistert, möchte was erreichen, also auch wirklich nicht der Frontalunterricht von der Schule, dass einem einer was vorbetet, sondern sagt, mhm. hey, das finde ich cool, ich möchte mich da reinfuchsen, hilft mir, wie geht es? So einen braucht es, der auch ein Durchhaltevermögen also hat. Oder selber ein, ein gezieltes Interesse mitbringt und sagt, äh, erklär mir das oder wie geht das? Ja, also ich habe vor der Pandemie hatte ich äh, parallel drei Auszubildende und das, das war Mädel und zwei Jungs und das hm. Mädel war halt, äh, die hat ihre Aufgabe gemacht und dann war Zeit und hat sie gemeint, ey, wie sieht's aus? Ich interessiere mich für de, den Laser da hinten darf ich mir den mal rausholen und mal gucken, was man damit machen kann. Mhm. Klar, mach. Die zwei Jungs haben es dann vorgezogen, halt irgendwas zu machen und mhm. zum Schluss, wenn es dann halt drum ging, wer kann etwas machen? Ah, das mhm. Mädel, du weißt, wie es geht, darfst es machen. Also mhm. beim nächsten, bei der nächsten Veranstaltung betreust du das. Mhm. Und die Jungs waren dann so, ja, warum darf die das? Weil sie ein Mädchen ist oder warum? <lacht> nee, weil sie sich einfach drum gekümmert hat. Und ja. das ist, glaube ich, das Beispiel, wenn man sich darum kümmert, kann man relativ schnell viel erreichen bei uns mhm. und machen. Mhm. Und ich glaube, das macht ja dann am Ende auch Spaß, wenn man Sachen machen kann. Mhm. Wie ist das? Kurz, habe ich das jetzt irgendwo gehört, so nach dem Motto, wir zahlen dir die Meisterschule. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber <lacht> äh, wie, wie ist das, wenn, wenn, wenn jemand da weiter, weil ihr braucht ja auch die, die Veranstaltungstechnik, oder wie heißt das, Veranstaltungsmeister, oder wie heißt das? Meister für Veranstaltungstechnik. Okay, ja. So heißt der und Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder mehr mhm. den Kaufmann, Kauffrau für Veranstaltungstechnik. Mhm. Das haben wir auch ausgebildet. Ah, okay. Äh, klar, also wir unterstützen das und mhm. äh, das ist individuell, mhm. wie man das handhabt. Aber wir haben auch schon Meister ausgebildet. Mhm. Äh, leider nicht mehr bei uns beide, die das mhm. gemacht haben. Mhm. Okay. Aber das liegt in der Natur der Dinge, dass man sich halt entsprechend weiterentwickelt oder halt neue Wege sucht, ja. und nicht jeder äh, sesshaft ist. Ja. Ähm, eine Zeit lang eben vor der Pandemie haben wir auch äh, stark versucht, eben die erfahrenen Mitarbeiter, die es gibt, zu sagen, okay, komm zu uns, mhm. wir qualifizieren dich weiter. Es gibt eine externe Prüfung für die mhm. Fachkraftausbildung. Und da gibt es einen dreimonatigen Vorbereitungskurs und sagt, hey, wir zahlen das und macht mm. das. Aber auch das war schon schwierig, da Leute zu finden. Ich habe also. jetzt kürzlich, hatte ich mit irgendjemandem ein Gespräch und, ah ja, mit einem Busfahrer. Da ging es da ging's um den Busfahrerführerschein und du darfst eben nicht sagen, ich zahle die Ausbildung, dann musst du aber zwei Jahre bei mir bleiben. Ne? Das ist rechtlich, rechtlich nicht, nicht, das kann man zwar per Handschlag vereinbaren, aber das ist dann eher eine Sache, oder? Mm. Ja, ich glaube, es gibt rechtlich andere Varianten, wie du es machst. Also mhm. im Endeffekt redet man ja über einen gewissen Geldbetrag mhm. und man kann ja zum Beispiel so eine Art äh, Entgelt, äh, unverzinstes Darlehen ausmachen ja. und sagen, jeden Monat erlassen wir von diesen Darlehen 1.000 Euro zum Beispiel. Ja, und und dann das ist halt nach zwei Jahren halt... auch erledigt. Ja. Ansonsten musst du es halt zahlen. Das genau. war bei den Busfahrern auch meine Idee. Da sagt er, ja, da wäre er noch gar nicht drauf gekommen. Ja, genau, das macht ja, macht ja auch total Sinn. Gut, ähm, Christian, äh, dann hoffen wir, dass vielleicht der eine oder die andere äh, interessierte Person sich bei dir meldet. Ähm, und jetzt ist zwar zu spät, aber vielleicht mal für ein Praktikum oder mal zum Reinschnuppern oder mal zum Helfen. Äh, die berühmten Kabelschlepper, oder wie ist das? Äh, ja. Und ähm, 
und einfach mal reinzugucken, was, äh, was gibt es denn da alles. Und ich glaube, das ist in der Tat ganz spannende, ähm, ganz spannendes Business, wenn man nicht wie ich zwei linke Hände hat. Ja, ich habe mal, ich habe mal in eine, in ein Lampenkabel einen Schalter reingeschraubt und habe es dann dem Hausmeister von der Schule gezeigt. Und dann hat er gesagt, machen Sie das nie wieder. <lacht> Gut, dass Sie es nicht eingesteckt haben. Ja. Da hatte ich einen Denkfehler drin, ja. Aber wenn man halt kein Elektro, also ich, ich war dann auch so weise und, <lacht> und habe es nicht eingesteckt. Ähm, ja, Thema Elektro, das ist, wir haben das ist auch fünf Jahre her jetzt. Ja. Ähm, für größere Veranstaltungen hat man einen Elektriker, der hat uns die Verstromung ja. gemacht. Ja. Und er hat dann irgendwie gemeint, äh, er geht in Rente, wir sollen uns überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Er okay. hat dann beiläufig gemeint, wir könnten ihn aber auch übernehmen. Und so kommt es, dass wir jetzt seit äh, fünf Jahren noch einen kleinen Elektrofachbetrieb haben mit drei Elektrikern und tatsächlich nebenbei so der, der größte Anbieter für Baustrom sind in der Region. Also wenn du mal einen Baustromkasten brauchst, wenn du umbaust. Okay, also ich, ich kenne ich, ich kenn, ich kenn hier einen, einen, einen Bauunternehmer. Ich kann dann sagen, ich kann ihm dann sagen, wenn er Wer das mal knapp hat, dann... Äh, könnte sogar sein, dass wir den beliefern, da gehören etliche dazu. Das könnte sein, also in Steißling gibt es nicht so viele. Also dann wüsstest hm. du, äh, ob du, ob du <lacht> ihn äh, als Kunden hast. Chancen ähm. stehen gut. <lacht> <lacht> gut. Äh, ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich finde so Diversifizierung, äh, Diversifizierung ist eine echt spannende Geschichte, weil es ähm, hören die Krisen ja nicht auf. Ne? Also wir nehmen jetzt hier im... Ende Oktober 2023 auf, falls es einer in zehn Jahren äh, äh, liest, könnt ihr mal gucken, was damals alles am Rocken war. Ähm, und, ähm, und ich denke, so, so ähm, Störverkehr äh, kommt immer wieder, ne? was, die, was die, ähm, ähm, die Konjunktur mal hoch und mal runter dreht. Und ähm, ja, in der Tat. So, also, ähm, Christian, vielen, vielen Dank. War schön, dass wir es, es, es hat ein bisschen gedauert, ne? aber schön, dass, jetzt, dass ich dich jetzt hier vor die Kamera gekriegt habe. Äh, liebe Leute, ähm, vielen Dank bis hierhin und lebt lange in den Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Tschüss. So.